0: Herzlich Willkommen bei Booklovers Companion mit der plappernden Teetasse und Sophie. Und wir haben uns heute auch einen Gast eingeladen, den lieben Florian. Hallo Florian. Hallo. Servus. Hallo. Ihr lieben Hörer und Hörerinnen, werdet ihn vielleicht schon kennen, er war nämlich schon einmal bei uns zu Gast in einer Science-Fiction-Episode. Dieses Mal haben wir gedacht, wir holen ihn zur Verstärkung für die Weihnachtsepisode. Bücher, die wir schenken, die wir uns selber kaufen. Bücher für uns selber sind ja immer die besten Geschenke, wie wir wissen. Oder die Bücher, die wir gerne an Freunde und Familie verschenken wollen. Teetasse hat einige hier bereitgelegt. Ich habe auch einige bereitgelegt. Ich bin sicher, der Florian hat auch einiges bereitgelegt, oder?
1: Natürlich, natürlich.
0: Schaut gut aus. Naja, nachdem du unser Gast bist, würde ich sagen, magst du einmal beginnen mit deinen Empfehlungen
1: okay. Also, in der Kategorie leichter Science-Fiction, damit wir anschließen an das letzte Thema, ähm, komme ich nochmal auf, auf Tom Hildenbrand zurück, der äh, mit Drohnenland, einem Krimi, äh, bekannt geworden ist. ist ein deutscher, ein deutscher Journalist und der mit der Hologrammatiker und jetzt mit Cube und bald dem nächsten Werk aus dieser Reihe eine hervorragende Science-Fiction in 50 bis 100 Jahren Welt geschaffen hat die äh, total viel Spaß macht zu lesen und der Einstieg mit einer klassischen Detektivgeschichte in einem Science-Fiction-Setting ist mit mit Hologrammatik auf jeden Fall gelungen. Also war eines der sicher spannendsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe und ich bin ja an sich nicht so ein äh, Detektiv-Genre-Typ, äh, aber die Charaktere sind alle sehr schön gezeichnet, es ist total spannend und ja schön erzählt einfach. In der Originalsprache auf Deutsch. Zur Abwechslung, weil wir auch gesagt haben, wir wollen ein bisschen in die deutsche Literatur eintauchen, weil wir alle einen anglophilen Hang haben. nicht?
0: Stimmt, ja genau, zur Abwechslung für unsere deutschen Hörer, für den deutschen Podcast,
1: ja. Wie gesagt, äh, Tom Hillenbrand, ohne Einschränkung weiterzuempfehlen, Meine Favorites, die Hologrammatiker und Cube. Und das nächste Buch, Monte Crypto, auch aus der Hologrammatiker-Welt, ist in Arbeit, wurde noch für diesen Winter versprochen ursprünglich und ist jetzt schon auf den März 21 verlegt. Aber wie wir es kennen, die Bücher, auf die wir am meisten warten, die dauern am längsten.
0: So ist es. Ja, eine Frage habe ich zu dieser Reihe. Zu dieser dieser Reihe. Hm? Sind die Fälle eben abgeschlossen oder ist das äh, als Trilogie gedacht?
1: Es gibt eine Meta-Meta-Story, die weitergeht. Allerdings äh, der Hauptcharakter aus dem ersten Buch ist im zweiten Buch nur mehr eine Nebenfigur, die in ein paar Nebensätzen auftaucht. Und eine der sagen wir mal, wichtigeren Nebenfiguren aus dem ersten Buch wird zur neuen Hauptfigur. In dem Fall äh, wechselt man aus der De Perspektive vom Detektiv äh, in die Perspektive eines tatsächlichen Ermittlers einer äh, Sonderbehörde quasi, ja. oder einer Detektivin, das ist gar nicht so klar, weil mit Körperwechsel und solchen Dingen dort auch äh, gedanklich schon gespielt wird.
2: Muss man mit dem Ersten anfangen oder versteht man ein späteres Buch auch, wenn man halt sich mit zweiten oder dritten erst anfängt?
1: Ich glaube, man versteht es schon, weil es, er, er legt schon Wert darauf, dass er dieselben Informationen charmant wieder präsentiert. Also es ist nicht platt, dass am Anfang noch einmal erzählt wird, was, was bisher geschah, sondern es ist schon gut eingeflochten. Deshalb äh, glaube ich schon, dass man mit dem zweiten Band auch anfangen kann. Ich würde aber nahelegen, mit dem Ersten zu beginnen, also wirklich mit Hologrammatiker anzufangen, weil er da sehr viel Worldbuilding gleich am Anfang vorschießt und auch der Metaplot halt über die drei Bände weiter erzählt wird. Also beim dritten weiß ich es noch nicht, da hoffe ich es nur, aber beim zweiten greift er den Metaplot auf und der läuft im Hintergrund weiter.
0: Teetasse, du hast ein so wunderbar buntes Buch liegen. Worum handelt es sich? Das
2: finde ich passt gar nicht eigentlich äh, zum Thema. Na geh schade. Das <lacht> heißt, du, das, das kommt später dir auf? Das kommt später. Schaut
0: so spannend aus. Na geh. <lacht>
2: Ich habe mir gedacht, es passt es vielleicht besser. Das haben wir schon länger notiert, jetzt habe ich mir mal zugelegt, also noch nicht gelesen. Ein Buch ist von Andreas Eschbach, NSA Nationales Sicherheitsamt. Er spielt hier irgendwie mit äh, Vergangenheit und, und moderner Technologie. Er spielt nämlich 1942, also NS-Zeit, aber mit der heutigen Technologie, sprich, es ist Überwachung und so weiter. Und das wird eben kombiniert, und da geht es halt um eine Programmiererin, die eben in diesem Nationalen Sicherheitsamt arbeitet und halt eben Programme entwickelt. Und ihr Freund begeht aber Fahnenflucht, und da fängt sie halt an, darüber nachzudenken, so halt entwickelt sich die Geschichte dann. Aber ich fand die Idee einfach interessant. Dass einfach eben diese Überwachung eben mit der heutigen Methodik in eine andere Zeit zu versetzen, wo man das wirklich sukzessive gemacht
0: hat. Ich
2: dachte, ja, schauen wir mal.
0: Also hat irgendwas mit der NS-Zeit zu tun, doch? Hast ja,
2: natürlich. Ja, ja, es spielt in, in der NS-Zeit. Ja.
1: Okay, also es, es verwendet das quasi als Hintergrund.
2: Ja, es kombiniert das halt. Ja. Eben. Was wäre möglich gewesen oder wie hätte es sein können, wenn man damals die heutigen Methoden gehabt hätte?
0: Also auf gut Deutsch ist das so eine Art Alternate History? Ich habe es noch nicht gelesen. Aber es spielt, es spielt, wie ich das sehe, 1942. Ja. Ah, verstehe. Okay. Das heißt, man ist einfach nur von der Technologie her weiter? 1942, als man es tatsächlich war. Ja, es ist
2: irgendwo, hat der Autor gesagt, es ist ungefähr so, wie wenn äh, der Babbage seine Rechenmaschine entwickelt, entwickelt hätte dann bis zur Vollendung. Hm. Also, verstehe. Ja,
0: ja
1: verstehe. Okay. Das klingt sehr spannend.
2: Klingt interessant. Ja, und das haben wir halt jetzt erst zugelegt und kann ich noch nicht viel darüber sagen, muss ich okay. gestehen. Verstehe.
1: Aber schon gut angeteasert. <lacht> <lacht> Baby. <lacht>
0: Naja, da könnte ich mit etwas weitermachen, allerdings dann mit einer nicht alternate history, sondern mit der tatsächlichen History, mit einer tatsächlichen Geschichte, beziehungsweise mit einem tatsächlichen Hintergrund. Ein Sachbuch ausnahmsweise, und zwar auf Deutsch auch schon erschienen, meines Wissens, heißt die Rattenlinie und es geht um einen Nazi auf der Flucht, also ein Autor, der sich mit seiner Familiengeschichte, mit seiner eigenen Familiengeschichte beschäftigt hat und so eben auch zu diesem speziellen Nationalsozialisten gekommen ist. Die gebundene Ausgabe ist im November äh, heurigen Jahres erschienen auf Deutsch. Es geht um einen Top-SS- Offizier, nämlich den Otto Wächter, der nach dem Ende der NS-Zeit geflüchtet ist, unter anderem auch mit dem berühmten Bischof Hudal. Der Bischof Hudal, der ja bekannt war dafür, dass er dem einen oder anderen Nazi dabei geholfen hat, Europa zu verlassen, der ja über Rom, ist ja das auch gegangen, nicht über den Vatikan, den Leuten die Papiere verschafft hat. Und eigentlich bis zu seinem Tod 1949, wo er eigentlich überraschend gestorben ist und da ranken sich halt so einige... Hm, Theorien, wie das passieren konnte und so weiter. Und offensichtlich war er auch einige Zeit direkt in Österreich versteckt, wo ihn dann auch seine Frau und die Kinder besucht haben. Und den, den ganzen Spuren ist er halt nachgegangen und hat da halt so ein Bild gezeichnet, wie das halt möglich war, dass der da sozusagen sich da versteckt halten konnte, eben auch in Österreich versteckt halten konnte. Und er versucht halt da auch dem, dem Tod oder wie das halt zu so seinem Tot gekommen ist, auf die Spur zu kommen, also was da dahinter gesteckt ist. Wie gesagt, ich habe es auf Englisch mir gekauft, weil äh, auf Englisch erschienen und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze dann ausgeht. Ich habe einen Artikel drüber gelesen über dieses Buch und dann habe ich es mir gekauft und ich bin schon sehr gespannt, wie gesagt, was er da alles zutage gefördert hat. Und ich weiß auch, dass ein, seine Frau ihn nicht nur dabei unterstützt hat, sondern ich glaube, die war auch sehr mit ihm einer Meinung was jetzt seinen politischen Hintergrund betroffen hat. wen er mit den Nachforschungen zum Nachdenken angeregt hat, dürfte das so gewesen sein, weil der gemeint hat, naja, der Vater hat halt die Sachen gemacht, weil, weil das halt so war und man hat es ihm befohlen und so weiter. Er ist dann, glaube ich, ein bisschen zum Nachdenken gekommen, als er dann mit dem Auto auch darüber gesprochen hat, über den Vater und so. Was ich, also was ich eben im Interview halt oder in dem Artikel halt herausgelesen habe, was der Autor dann eben gesagt hat, wie er, wie er das erlebt hat, auch die Gespräche mit dem Sohn und so. Das war es mal, das erste Buch von mir. Florian, was hast du noch für uns?
1: Naja, wenn man so ein bisschen in, in Richtung Alternate History oder Alternate Worldbuilding eintauchen, dann kann man aus der deutschen Literatur noch von Timur Wermes, äh, er ist wieder da für die Leute, die es noch nicht kennen, es ist sehr populär geworden in der letzten Zeit, die Verfilmung war ja auch recht gut an sich mit leichten Kritikpunkten für die Leute, die das Buch besser finden. Ich habe es beides sehr genossen. Die, die, das Szenario äh, geht es eben darum, dass äh, Hitler 2011 aus einem Tiefschlaf erwacht und wie er in der wirklichen Welt unter Anführungszeichen rezipiert wird, zunächst als Satire, Komiker missverstanden wird und aber sich bald zu so großer Politi politischer Begeisterung auch erfreut. Dass es äh, richtig unheimlich ist und man sich aber jetzt auch am, am Beispiel Donald Trump schon schon gut vorstellen kann, dass man mit genau dieser Masche und, und genau diesen einfachen Heilsversprechungen und, und diesen Parolen äh, auch in der Jetztzeit, also dass wir auch nicht gefeit sind, davor in diese Falle zu tappen, weil es halt die Dinge schon sehr einfach macht.
0: Naja, weil alles, was zu kompliziert ist, damit, das ist ein bisschen anstrengend, nicht? Und alles, was einfache Erklärung ist, ist ja super, ne?
1: Und es ist immer leichter, anderen die Schuld zu geben, als selber Verantwortung zu übernehmen.
0: Na, selbstverständlich. Das ist immer einfacher. Und es ist auch immer einfacher, wenn die anderen für einen das Denken
1: übernehmen. Ja, natürlich, sehr bequem. Also das kann man als gute, guten, gute, komische und unterhaltsame Lektüre, die leicht und gleichermaßen auf einer nachdenklicheren Ebene sehr schwierig ist. Also man, es liest sich sehr gut, es liest sich sehr leicht, es ist unterhaltsam bis zum Ende. Aber es, es regt halt doch einen Nachdenkprozess dahinter an, der durchaus nicht unkritisch ist.
0: Na klar, und mit Satire ist es ja auch manchmal leichter, schwierige und kontroversielle Themen rüberzubringen, würde ich sagen. Ne? Absolut. Die Teetasse hat schon wieder umgeschichtet ihren Bücherstapel. Was wird es jetzt? Das Hübsche, Schöne? Ja, so. nachdem du es vorhin schon angesprochen hast und es unbedingt wissen
2: wolltest, lesen. Kannst du es ja auch, aber der Florian weiß vielleicht nicht. Es ist ein Kochbuch, For, uh, Fortnum und Mason Weihnachtskochbuch, A Very British
0: Christmas, von Tom Parker Bowles. Sounds
1: delicious.
2: Ja, schaut auch so aus, wenn
0: man sich durchblättert. Da werden jetzt die ganzen Österreicher sagen, wieso die Briten können da nicht kochen?
2: Ja, das ist eine Fehlannahme. Ich meine, natürlich kann nicht jeder Brite kochen, aber
0: grundsätzlich... Kann auch nicht jeder Ö Österreicher kochen, also insofern... Das ist vollkommen richtig und manche wollen es einfach nicht.
1: Das heißt ja auch, Kochkunst, koch ne?
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. Es
2: ist also es geht wirklich um die Weihnachtsfeiertage und es ist auch so aufgeteilt, dass die mal, Kapitel nach den Feiertagen eingeteilt sind. Also wir fangen mit den ja, also man fängt mit äh, den Vor Tagen vor Weihnachten an, dann gibt es einen Heiligabend, einen ersten, zweiten und so der Weihnachtsfeiertag. Es sind äh, Hauptspeisen, es sind Nachspeisen und sonstiges drin, immer halt mit ein bisschen Einleitung ja, und etwas sage ich mal, Informationen zu verschiedenen
0: Zutaten. Also Hauptspeise, Nachspeise, Vorspeise, also man muss sich vom Tisch gar immer mehr wegbewegen, oder? Wenn man eingeladen wird. Also jetzt jetzt heuer nicht, aber prinzipiell. We wenn danach
2: gekocht wird, ja, also da kannst du volle Menüs damit kreieren. Oder man blättert es einfach noch durch, erfreut sich an den Bildern und hofft, dass es jemand anderes kocht.
1: Um eine Herr der Einzubringen, die nicht fehlen darf, von Halblingen für Halblinge.
0: Aber vielleicht kommt das eh jetzt genau richtig, weil die Leute ja mit ersten Lockdown, zweiten Lockdown schon gesagt haben: Ich weiß gar nicht mehr, was ich kochen soll. Das ganze Internet ist zwar voll mit Rezepten, aber nach einem Monat wissen die Leute schon nicht mehr, was kochen sollen komisch, ne? Ja, man kann sich ja auch zwischendurch ein Kochbuch kaufen und dort reinschauen. Ja, man, ja eh. Wenn aber man wie, nicht schon eins hätte. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, äh, so alt kann es gar nicht werden, dass das Internet durchgekocht hat.
2: Das ist schwer.
0: Auch gut. Ja, hätte ich auch glaubt, aber hoffentlich... Aber jetzt, das
2: sollte jetzt nicht heißen, das Modem in den Kochtopf zu werfen.
0: Um Gottes Willen, nein. Also. Nein, das wollen wir damit nicht sagen. Das ist, dann sicher
2: irgend, das ist sicher dann irgendwann gut durch, aber dann war es auch.
0: Naja, ich könnte jetzt sagen... Weiter mit der leichten Note, aber ich fürchte, ich habe da nicht wirklich was Leichtes. Aber mit der Lesekost. Mit der Lesekost, ja, wobei das bei mir auch nicht so leicht ist. Hm, Wo soll ich weitermachen? Mit einem Spion, hätte ich gesagt. Ein Spion ist immer gut. Kam aus der Kälte? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall aus dem Kalten Krieg. Ist das kalt genug? Ja, schauen wir mhm. mal. Werden wir sehen. Heißt Box 88 oder Box 88, ist relativ neu, ist also erst heuer erschienen von Charles Cumming spielt eben, wie gesagt, während des Kalten Krieges und es geht um eine sehr geheime, 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 geheime Organisation und zieht sich bis in das Jahr 2020, wo dann auch MI5 eine Rolle spielt, wo es dann eben darum geht, die Ereignisse aus dem Jahr 1989, ob die aufgeklärt werden sollen, veröffentlicht werden sollen, darüber gesprochen werden soll oder nicht, weil dann eben von der Hauptfigur auch die Familie in Gefahr ist. Und ja, es geht dann halt auch um einen, einen Wettlauf sozusagen, um Leben und Tod der Hauptfigur mit oder gegen die Organisationen. Und wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt. Es hat sehr interessant geklungen, weil, wie gesagt, es zieht sich eben von der Vergangenheit bis in die Jetztzeit und es kommen da halt auch immer wieder Länder vor, wo man sagt, na, das könnte interessant werden. Der Nahe Osten spielt eine Rolle, beziehungsweise der Iran. Wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, gibt es halt leider noch nicht auf Deutsch, weil eben erst jetzt auf Englisch erschienen. Box 88, wer es im Original lesen möchte, ist vielleicht keine schlechte Lektüre in der kalten Zeit zu Weihnachten.
2: Ja, das funktioniert wahrscheinlich auch nur, weil sie nicht Diamanda Amanda King hatten, weil sie hätte das sicher ganz äh, locker und leicht gelöst. Nein,
0: Die Amanda King hat alles sofort durchschaut, ist doch logisch. Okay, aber vielleicht hat der Florian noch eine leichte Note für uns.
1: Etwas, etwas leichter und ähm, ja, dann dann äh, werde ich treu bleiben, nachdem ich gesagt habe, Detektivgeschichten sind nicht so meins, äh, werfe ich gleich die nächste nach. In diesem Fall allerdings äh, mit einem mit einem Privatdetektiv, der auch als Zauberer im Telefonbuch zu finden ist, mit äh, Jim Butchers äh, Harry Dresden und den Dresden-Files, einer Buchserie, die mittlerweile 17 Bücher umfasst, also auch äh, für die Leute, die Bücher verschlingen, äh, genug äh, in der Serie nachfolgende Bücher zu, äh, beinhaltet. Sie ist auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, man hat auch noch Perspektive. Angeblich geht es bis 21. Dort soll dann Schluss sein. In den Dresden-Files äh, bewegen wir uns im modernen äh, Chicago und Amerika im Allgemeinen. Das Szenario geht davon aus, dass es eine Alternate History, Alternate Reality quasi gibt hinter der jetzigen Welt, wo sich die magischen Kreaturen von Feen bis Engel in einem großen Vertrag dazu verpflichtet haben, sich in die Geschicke der Menschen nicht einzumischen, zu sehr, äh, um quasi nicht in Erscheinung zu treten, weil es gibt so viel von denen und so wenig von uns quasi. Man hat in der Zeit der Inquisition gesehen, dass das trotz vieler magischer Fähigkeiten doch nicht so lustig ist, wenn 100 Dorfbewohner mit Misgabeln und Fackeln hinter einem her sind. Und äh, aus diesem Grund äh, wurde eben das geboren. Diese Accords, die von der Königin des Winters persönlich, Queen Mab, ja, die halt die Einhaltung dieser Accords überwacht.
2: Leben Sie sozusagen diese Feenwesen unter den Menschen oder unter und heimlich oder sind es wirklich getrennte Welten?
1: Das kommt auf die Feenwesen und magischen Kreaturen selber an. Ja, viele haben Glamour oder irgendwelche Art Illusionsfähigkeiten, sodass sie aussehen wie unter Anführungszeichen normale Menschen. Trolle sind halt sehr hässliche, sehr große und massiv gebaute Wandschränke von einem Menschen. Aber sie gehen immer noch als hässlicher Mensch durch, solange man nicht die Fähigkeit hat, eben hinter diese Glammers zu sehen. Ja, Harry Dresden ist eben ein, ein Zauberer des Weißen Konzils, das eben äh, über die Einhaltung der Gesetze der Magie wacht und äh, dafür sorgt, auch ein bisschen immer die, die Fahne der Menschheit hochhält ja, äh, und von Merlin einem Amtstitel seit dem Altertum, den immer der mächtigste oder politisch einflussreichste, das ist nicht ganz so klar, der Magier trägt und der vom Konzil der Magier, die alle Latein sprechen als Amtssprache, damit sich alle untereinander verstehen können, ja quasi das leitet. Und er ist halt immer wieder at odds mit dem Konzil und versucht so seinen eigenen Weg zu gehen, weil ihm das alles ein bisschen komisch vorkommt und ähm, steht schon ein bisschen auch unter Beobachtung durch das Konzil, weil er seinen Mentor in Notwehr getötet hat und eines der Gesetze der Magie ist halt, du darfst mit Magie nicht töten. Magie ist die Kraft des Lebens. Du darfst alles damit machen, was du willst, aber es gibt halt ein paar Einschränkungen. Du sollst nicht den Geist von jemand anderem beherrschen und du sollst dich töten. So ein paar Gesetze halt dazu.
0: Weil du sagst, man darf eigentlich alles machen, außer halt eben jemand anderen töten. Darf man jemanden zum Leben zurückholen?
1: Es wird probiert. Es ist nur nicht von großen Erfolgen gekrönt. Zumindest die Versuche haben, nehmen wir es, gröbere Nebenwirkungen erzeugt.
0: Aber es ist prinzipiell nicht verboten.
1: Es ist äh, grenzwertig. Aber mehr dazu, wenn man äh, mit, mit Stormfront in das in das Buch in, in die Serie eintaucht. Ähm, wie gesagt, auch die Audiobooks sind sehr gut. Gelesen von James Masters, der einigen aus der Serie Buffy äh, bekannt sein könnte. Spike, der eine hervorragende Erzählstimme hat. Und äh, die Romane sind auch zur Ich-Perspektive von Harry Dresden äh, geschrieben. Und er passt perfekt.
0: Hast du den Spike gesehen oder geht das dann weg?
1: Na, ich habe es, es geht sehr schnell weg. Ich musste erst googeln, wer wirklich ist, weil mich interessiert hat, wer dieser wunderbare Mensch ist, der das so perfekt liest. Und habe das überhaupt nicht in Einklang bringen können. Aber es ist mir dann wie Schuppen aus den Haaren gefallen.
0: <lacht> ja, okay, verstehe. Ja, interessant. Klingt, klingt nicht uninteressant, weil das ist das, was du schon mal gesagt hast, dass du eigentlich zwar nicht jemand bist, der audio Bücher hört, aber wenn das jemand liest, dessen Stimme du besonders ange als angenehm empfindest und den du magst, dann ist es was anderes. Ja, der Stimme wegen. Oder ich würde eine Ausnahme machen wahrscheinlich bei Stephen Fry. Der, der kann,
2: der es, kann, es kann alles lesen, habe ich den ja. Eindruck und es ist immer unterhaltsam. Der kann das Telefonbuch für's, für's lesen.
1: Für Stephen Fry kann man immer eine Ausnahme machen.
0: Stimmt. Genau, also wie gesagt, wie ein Telefonbuch rauf und runter geht. Das hört man sich auch von Stephen Fry an. Das klingt es
2: wahrscheinlich auch witzig genug.
0: Wahrscheinlich.
1: <lacht> das könnte sein, ja.
0: Ja, bei dir geht es ja dann weiter mit dem Kochen. Da steht Bücher auf Rezept.
2: Ja, es sind Rezepte. Aber Rezepte
0: zum Kochen oder Rezepte von, von, vom Arzt.
2: Ich würde sagen, irgendwo dazwischen. Alles klar. Es, ist, es eignet sich, glaube ich, auch sehr gut zum Herschenken. Ich habe es auch Geschenken bekommen. Finde ich aber eine nette Idee. Es nennt sich Bücher auf Rezept. Lesestoffe der Lebenslage. Und äh, es sind immer mehrere Seiten, sage ich mal, zusammengebunden und es, ich sage in keine Kapitel, sondern geht es um Stimmungslagen. Mhm. Sozusagen neugierig, äh, sehnt es nach Kindheit, gute Laune, wenn man hat Streitlust, wenn man Stress, Stress hat. Stress, habe ich zum Beispiel? gesehen. Ja, genau. Und äh, sozusagen kann man immer diese Seiten aufschneiden. Nach einer kurzen Einleitung ist dann eine Auflistung von Büchern, die empfohlen werden,
0: sozusagen äh,
2: bei dieser Stimmungslage zu lesen.
0: Aufschneiden, ich meine, widerspricht das nicht deinem, deinem ja, Ethos. Ja, aber wenn
2: man es vorsichtig, ja, diese mit einem Brieföffner auföffnet, ja, dann geht das sicher. Es ist ja auch so gedacht.
0: Und da ist eine ja, ganze ja.
2: Seite voll äh, Buchtipps drin. Es ist okay. eher sozusagen ähm, Anregungen für viel zum Lesen.
0: Okay. es lese, glaube, sie kriegt einen Herzinfarkt, als wir uns angeschaut haben, ein Webinar, wo die vorlesende Autorin ihr eigenes Buch genommen hat und, ja genau, und, ah! aus, ja genau, Auseinander gefaltet hat richtig Nicht aus. Die Falten so richtig gebogen. 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 Hat gebogen. Dass er irgendwas gebrochen. Wird. Ja,
2: ja, aber ich habe mal gehört, es gibt eben zwei Arten von Lesern. Nämlich die einen, die das schrecklich finden und versuchen, das Buch nur so weit zu öffnen, dass der Buchrücken ja nicht beschädigt wird. Ist aber und manchmal
0: schwierig, auch wenn ja, man es probiert. wenn
2: man sich bemüht, bei den meisten geht es. Und andere, die das gleich einmal umknicken und so weiter und, sage ich mal, das Buch ein wenig misshandeln. Also das ist äh, wirklich so zwei Gruppierungen. Ich glaube, sie
0: gehört ja. zur zweiten Kategorie. Allerdings glaube ich, dass das nicht das einzige Exemplar von ihrem eigenen Buch ist, das sie haben wird. Das könnte sein. Aber nachdem
2: ich meistens eigentlich... Ein Exemplar vom Buch habe, das versuche stimmt. ich darauf zu achten. <lacht>
0: stimmt. Ich glaube, der Florian fällt auch halber vom Sessel, wenn er sowas sieht, oder? Ah,
1: es <lacht> kommt ein bisschen darauf an. Ich habe ich hab wenig Mitleid mit Taschenbüchern, muss ich sagen. Das ist, ist ein bisschen eine Schwäche von mir, weil ich mir denke, die sind schon dafür gebaut, dass man sie irgendwie in den Rucksack schmeißt unter Anführungszeichen ja. und äh, man, man erkennt ja auch äh, an, der, an der Rate, mit der sie zerfallen, ohne dass man sie anfasst, dass die nicht für die Ewigkeit konzipiert wurden. Stimmt, ja. Leider, leider ja. Bei einem soliden Buch in gutem Einband, da wird man schlecht, wenn jemand das macht. Ja.
2: Das musst du aber erst finden, solch ein Buch heutzutage.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist schwierig. Selten. Sehr selten.
0: Vor allem eines, das wirklich gebunden ist und nicht nur geklebt. Es gibt sie. Aber... My ja, ich weiß, es gibt sie, aber wie gesagt, das ist sehr selten heutzutage, weil die meisten Bücher, auch wenn sie Hardcover sind, nur geklebt sind und ich meine, ganz ehrlich, das ist weit davon entfernt, von guter Qualität, aber was die Taschenbücher betrifft, das stimmt, wir haben welche im Kasten stehen, die nie das, also mein Tageslicht, das klingt nicht so blöd, ja, aber die auch nicht von der von der Sonne angestrahlt worden sind und trotzdem... Seiten haben, die vergilbt sind.
2: Ich habe welche, die sind nach zehn Jahren die im Regal gestanden sind, wenn man sie rausnimmt, sind sie vergilbt, beziehungsweise lösen sich dann die Seiten schon. Also das ist wahre Qualitätsarbeit gewesen.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, mit Taschenbüchern wenig Mitleid, <lacht> mit gut gebundenen Dingen, da tut weh.
0: Aber lustig ist, was ich letztens erfahren habe, du hast das vielleicht auch gelesen auf Twitter, dass es Autoren gibt, die kein Kindle haben. Habe ich nicht gelesen, aber warum soll es das nicht geben? Na eh, es hat mich nur überrascht, vor allem wenn, wenn Sie viel lesen.
1: Hätte mich mehr verw verwundert, wenn Sie keine Schreibmaschine oder einen Computer hätten.
0: <lacht> stimmt. Aber ich glaube, sowas, weiß ich nicht, ob sowas noch gibt. Das ich noch nicht gelesen auf, auf Twitter. Aber vor allem, wenn es dann liest, ich habe mir das Buch gekauft, heruntergeladen, dabei habe ich nicht einmal ein Kindle. Okay.
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, man kann solch eine App auch anderswo installieren. Ja, das stimmt, das ist halt mühsamer.
1: Mit ja, dem ich ich, ich habe damals äh, extra extra ein, ein Handy mit einem relativ großen Bildschirm gewählt, damit ich am Handy meine Bücher mitnehmen kann und äh, quasi niemals auf, auf Dienstreisen oder sonst irgendwie auf meine Bücher verzichten muss oder zumindest die naja, Art von von zeitweiliger Unterhaltungsliteratur, die man sich so wie eine Fernsehserie am Abend halt reinpfeift. <lacht>
2: Ich finde halt nur, also wenn man nur kurz liest, macht das mir nichts, aber für die Augen ist es bei mir wesentlich angenehmer, mit einem E-Book-Reader zu lesen, weil es das macht mir nichts. Das ist ähnlich wie in einem Buch zu lesen, während äh, ein sag ich mal, ein Tablet, Computer, sonstiges Display viel greller ist und das merke ich schon bei den Augen.
1: Na, es geht gerade, wenn man, wenn man das Display dann auf ganz, ganz niedrige Beleuchtung stellt und den äh, Nachtmodus einschaltet und Schrift von weiß auf dunkel-orange umstellt, dann geht es halbwegs. Das
0: wird bald zur Wissenschaft. Ja. Na gut, weg von den Rezepten, weg von den Stimmungslagen, weg zum blutigen Geschäft der Krimis, hätte ich gesagt. Denn das ist das, was wir verschenken immer wieder zu Weihnachten, Grimis. Und das ist immer eine schwierige Entscheidung, jemandem einen Krimi zu schenken, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung die Person eigentlich am liebsten Krimis liest. Das trifft aber auf alle Bücher zu. Das, das ist, ist immer schwer. Das stimmt, das ist immer schwer. Und wir haben uns dann entschieden für einen Michael Connelly, und zwar den ersten aus der Harry-Bosch-Reihe. Man kann natürlich den Harry-Bosch auch sich auf Amazon anschauen, weil... Ich glaube, vierte oder fünfte Staffel haben sie jetzt. Ist ziemlich gut, wie ich finde, weil ich bin sonst eher nicht so jemand, der amerikanische Krimiserien sich gerne anschaut mittlerweile. Aber die Harry Bosch Serie ist ziemlich gelungen. Und ich bin, ich habe mir auch den ersten runtergeladen und bin schon sehr gespannt, ob er meinen Erwartungen entspricht oder nicht. Beziehungsweise haben ja wir bekommen das neue Buch von Michael Connolly aus seiner Mickey Haller Serie. Der Lincoln-Lawyer-Serie, The, Lincoln The Law of Innocence. Das war dabei bei diesem bei diesem Interview mit ihm und der Marie Hanna. Als wir das gebucht haben, da hast du eigentlich gebucht, dass du das Buch kaufst, das Signierte. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil der erste ist ja verfilmt worden, hat, Mit Matthew McConaughey. Und jetzt ist ein neuer herausgekommen, wie gesagt. Und der Michael Connolly hat ja noch eine Serie und zwar. Nein, na, ich hat er zwei, jetzt habe ich gelogen. Und zwar mit einem Journalisten, mit diesem Jack McAvoy. Da gibt es mittlerweile drei Bände. Und dann hat er so ein Crossover gemacht zwischen dem Bosch und einer anderen Polizistin. Die Ballard und Bosch Serie heißt das. Da gibt es mittlerweile zwei in der Reihe. Also, wie gesagt,. Der Michael Connolly ist das sehr sehr umtriebig, was das betrifft, weil von Bosch gibt es mittlerweile auch auf Deutsch erschienen 19 Bände. Von den anderen, die meisten, glaube ich, gibt es nur auf Englisch. Aber wie gesagt, die Bosch-Serie ist, glaube ich, eines seiner eines bekanntesten. Wenn ja, ich glaube auch die längste. Ja, die längste. Und wie gesagt, die zieht sich ja mittlerweile, was hat er gesagt, über 20 Jahre. Oh. Nicht länger. Oder länger sogar schon. Und wie gesagt, die anderen sind eigentlich ja, relativ relativ neu, sage ich mal. Und wie gesagt, nachdem halt die Bosch-Serie die bekannteste ist und ich glaube auch mit Abstand die erfolgreichste von ihm, hat man wie gesagt bis zum Buch 19 auf jeden Fall schon alles auf Deutsch zu lesen. Die Verfilmung wird sicher nicht schaden. Bestimmt, wobei. Wobei, ich ehrlich gestehen muss, ich nicht weiß, ob es die Harry-Bosch-Serie auch schon... Auf, ja, wahrscheinlich gibt es schon auf Deutsch, weil ich glaube, sie war schon angekündigt. Nicht ich habe es
2: angenommen. Ja, möglich, möglich. Ich, wie gesagt, ich habe es mir auf Englisch angeschaut. War es nicht, nicht, nicht zum Teil sogar schon im Fernsehen
0: irgendwo? Nicht? Na, das glaube ich. Nein, nein, nein. Nur auf Amazon. Ja, manchmal ist es ein nachträglich nachhin im Fernsehen irgendwo. Vielleicht die erste Staffel, das kann sein. Wie gesagt, wir sind mittlerweile bei der vierten oder fünften. Und da hast du das auch. Also in, 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 der, in der Fernsehserie ist es so, dass sich ein Fall über zehn Folgen zieht. Also das ist jetzt nicht mit einem abgeschlossen, wie man das kennt, normalerweise aus den amerikanischen Serien, sondern du hast wirklich einen Fall, der sich über eine ganze Staffel zieht. Und das finde ich eben das Interessante. Weil da kannst du viel mehr rausholen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall.
0: Ne? Die Charaktere sind, es ist jetzt nicht die einzelne Person, der Harry Bosch, sondern du hast wirklich ein Ensemble und du hast auch immer so andere Stränge, die dann dazu kommen, wo man dann am Ende raus, wo sich dann rausstellt, ah, das hat auch eine Rolle gespielt bei dem Haupt, bei dem Hauptfall und das finde ich ganz interessant. Auch das Zusammenspiel der Charaktere, dann die Tochter, die jetzt bei ihm wohnt und so. Und das finde ich ganz interessant. Vor allem auch seine Vergangenheit spielt in der ersten Staffel eine sehr wichtige Rolle, wo es eben auch darum geht, dass er nach wie vor herausfinden will, wie oder wer seine Mutter getötet hat zum Beispiel. Das finde ich, find ich nicht unspannend gemacht. Und ich finde den Titus Veliver als, als Bosch ja, einen guten Schauspieler. Das gefällt mir ganz gut.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, ich kann es empfehlen. Wie gesagt, wer Amazon hat, Amazon Prime, dort läuft es. binge watching zwischen den Feiertagen.
1: Genau. das ist Passiert ich. mir fast nie.
0: <lacht> <lacht> nein, hätte auch ich auch nie angenommen. Nein, nein, nein. Uns auch nicht. Nie und nimmer nicht.
1: <lacht> Gut, Florian, was hast du noch für uns? Ja, weil wir es hatten von, von, von Weihnachtsgeschenken und von jungen Erwachsenen vielleicht auch, äh, die man in seinem Bekanntenkreis haben könnte, möchte ich einen, einen All-Time-Classic von mir weiterempfehlen, äh, Sophies Welt von Jo Stein -Gader, Ein Buch, das man nicht oft genug erwähnen kann, bietet es für junge Erwachsene aufbereitet doch ähm, Will die Grundzüge der Philosophie in einer nicht übermäßig trockenen, sondern eigentlich recht unterhaltsamen und spannenden Art mit einem wunderbaren Handlungsbogen zusammengehalten und einem sehr kuriosen Ende, das mich nach wie vor immer wieder zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Die Geschichte beginnt mit einem kleinen Mädchen, das eben, also mit einem jungen Mädchen, das beginnt in die Geschichte der Philosophie eingeführt zu werden von einer mysteriösen Figur, die irgendwie versucht, ihr ein Geheimnis näher zu bringen. Und man begleitet sie eben auf dieser Reise hin zu diesem wunderbaren Ende des Buchs im Buch. Ein erzähltechnischer Kunstgriff, formschön durchgezogen, kann man auch als Erwachsener immer wieder lesen. Und ist ein bisschen ein Einstieg in die auch phasenweise ein bisschen schwierigere Literatur von Jostein Garda durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, wo man ein Mädchen begleitet beim Sterben quasi was einen sehr prägenden, prägenden Einfluss haben kann und einen ein bisschen zum Nachdenken anregen kann, wie man mit diesen Dingen auch umgeht und das ist ein Thema, das wir sehr oft auch von uns wegschieben und da ist ein bisschen literarische Beschäftigung damit, vielleicht auch das, was in der, in der kurzlebigen und sich von wichtigen Themen gern ablenkenden Zeit auch in der Jugend auszahlt, sich da ein bisschen hineinzustürzen. Aber wie gesagt, es äh, sind eher Bücher zum Nachdenken, die auch ein bisschen den Geist dafür erfordern und auch ein bisschen die, den Willen, damit Zeit zu verbringen. Und es liest sich am besten, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber diskutieren und reden kann, Also wenn ein Erwachsener das auch begleitet und man sich da austauschen kann. mag für den einen oder anderen eine spannende Erfahrung sein.
0: Ja, sicher keine einfache Lektüre, keine leichte Lektüre, aber sicher eine, ein Thema, das wahrscheinlich auch Kinder oder Jugendliche vor allem in der jetzigen Zeit eher beschäftigt als... Womöglich davor, ne?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen was, was, was Leichteres von ihm, was jetzt ein bisschen spät kommt, ist ein kleiner literarischer Adventkalender, den er auch geschrieben hat. Das Weihnachtsgeheimnis, das man für nächstes Jahr empfehlen kann. 24 kleine Geschichten, die zusammengehalten werden von einem Rahmen, von, von, einem, Kleinen, von, also von einem Jungen, der eben einen Adventkalender findet, in dem halt so Zetteln drinstecken, die die Geschichte eines, eines Mädchens erzählen das möglicherweise in der Realität vermisst wird und das aber gleichzeitig in die Weihnachtsgeschichte schön eingeflochten ist. Also es ist wieder ein, ein ja, ich, ich lese ihn einfach gern und das ist definitiv ein Kinderbuch und äh, hätte man am 1. Dezember wissen müssen und dann für sinnvoll sinnvoll in die Weihnachtszeit einbinden kann, aber vielleicht fürs nächste Jahr, wenn genau. jemand sucht und genau. wieder auf den Podcast stößt im November.
0: <lacht> Stimmt. Eben, weil die Folgen gehen ja nirgends hin und falls jemand ein Buch braucht für Weihnachten.
2: Oder heuer schon kaufen fürs nächste Jahr, nur nicht so gut verstecken, dass man es nicht mehr findet. <lacht>
0: Stimmt. Das Soll das immer gut, wieder ja. vorgekommen sein. Ja, sich selber überlistet. Erinnere mich ein bisschen an meine Oma immer, wenn sie vorgefahren ist, ihren Schmuck versteckt hat und dann hat sie nicht mehr gefunden.
2: Ja, ich habe nur schon gehört von manchen Leuten, dass gewisse Geschenke immer nachgereicht wurden, weil sie halt irgendwo versteckt haben und nicht äh, gefunden
0: oder vergessen wurden. Ob man sich selber gut überlistet, das ist super, ja. Soll es auch geben, ja. Vielleicht sollte man das mit der Schokolade machen. Das
2: merkt man sich, wenn man die hinlegt. Ja,
0: verdammt,
1: ich glaube, du hast recht.
2: Abgesehen davon haben wir zu viel davon.
1: Die ja. Schokolade ist nicht so uppern. schlimm wie bei den Ostereiern.
2: Ja, die, die kannst du dann erschnuppern.
1: Das ist ja das Problem. <lacht> <lacht>
2: ja, dann findest du sie wieder.
1: Nein, nein, nein. Du beginnst nur zu suchen. Das heißt, noch lange nicht. <lacht>
0: Ja, das ist richtig, leider, leider ja. Hatte ich noch nicht das Problem zum Glück. Weil so alt werden sie nicht. Stimmt, so alt werden sie nicht, das ist richtig. Das ist so wie mit der Cabanossi, wo es immer heißt, oh, die hält sich aber lange. Ja, ich weiß es nicht. Theoretisch, ich glaube auch glaub, man, Das muss man testen. Man muss es immer testen, ob die neue genauso gut schmeckt wie die, die man das letzte Mal gekauft hat.
2: Ich bin überhaupt bei manchen Dingen für eine stete Qualitätskontrolle.
0: Sehr gewissenhaft, das gehört auch nicht gemacht. Ja, das macht unser CEO auch jeden Tag aufs Neue. Speziell, der ist da speziell dafür da, um Qualitätskontrolle vorzunehmen. Ja. Vor allem Katzengras, jedes Mal beim Vorbeigehen. Absolut, man weiß ja nicht. Ist man reingekommen, hat es gepasst, geht man raus, passt immer noch, das muss man auch kontrollieren. Absolut, gebe ich ihm recht. Da sind wir schon beim Schnurrer.
2: Ja, und als Verbindung zwischen der Philosophie von vorhin und äh, dem CEO gibt es jetzt ein bisschen was äh, nicht ganz so tiefschürfendes von Pascal Akira Frank. Folge dem Schnurren und findet dein Glück. Die zehn Weisheiten des Herrn Paul.
0: Der Herr Paul ist eine Katze, nehme ich an.
2: Ganz genau. Ja, bei dem Autor ist halt mal eine Katze aufgetaucht und dann hat er sozusagen das äh, kennengelernt, wie schön es ist, wenn man eine Katze hat. Und äh, in diesem kleinen Büchlein, sage ich jetzt einmal, äh, werden halt zehn Weisheiten erörtert. So, mit jedem Schnurrerhaar, im Hier-und-Jetzt-Sein, auf Sanftpfoten achtsam durch die Welt. Ha, da kommt die Samtpfote. Äh, still ja, sein wie ein Schellknäuel und so weiter. So ist das halt eingebettet, also, sage ich mal, so Lebensweisheiten in den Katzenbüchlein.
0: Wenn es wer wissen muss, dann ja wohl die Katze, gell?
2: Ja, besonders beeindruckend finde ich immer die Streckübungen.
0: Ja, das ist so, Das ist so, wenn du sagst, ich mache Yoga, Lass doch überlass das Yoga doch den Katzen, die kennen das viel besser. Da fällt mir ein, weil du das erwähnt hast, die Katze und das Schnurren, ein Buch, was ich immer schon lesen wollte, es nie geschafft habe, es mir zuzulegen, wo es auch um Katzen geht, Nero Corleone von der Elke Heidenreich. Ich habe es mir schon länger vorgenommen, immer wieder. Ja, ja, stimmt, das gibt es auch noch. Und es gibt auch ein zweites, sehe ich da gerade. Nero Corleone kehrt zurück. Was auch immer dich abgehalten hat. Ich weiß es nicht. Legst dir zu. Ja, ich weiß. Ich, es gibt auch so ein nettes Büchlein über Sirmkatzen, wo jemand seine Erlebnisse niedergelegt hat. Das Leben mit Sirmkatzen. Die Katze mit den blauen Augen heißt das. muss ich mal schauen, ob es das noch gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Und es gibt ja auch von James Harriet ein Buch, wo er seine Erlebnisse als Tierarzt nur mit Katzen beschreibt. Also man kennt ja den guten James Harriet aus der Serie All Creatures Great and Small, wird es auf Deutsch geheißen. Also die Katze mit den blauen Augen, weiß ich, ich fürchte, die gibt es so nicht mehr von der Doreen Dovey. Wie gesagt, geht es um das Leben mit, mit Siamkatzen, mit all ihren Eigenheiten und Unarten. Und wie gesagt, von James Harriet. Ich hab's nämlich, das habe ich nämlich damals auch auf Deutsch gelesen, wo er eben verschiedene Geschichten erzählt von seinen Patienten, wo er wirklich nur also die, seine Katzenpatienten erwähnt hat. Alles für die Katzen. Der genau. Doktor und das liebe Vieh. Genau, der Doktor und das liebe Vieh, danke. James Harriet ist ja ein Pseudonym, der hat ja nicht so Katzen. Der hat ja, weiß nicht, wie er, wie er wirklich geheißen hat. Aber der Doktor und das liebe Vieh war die Serie, genau. Und es gibt von James Harriet das Buch, das heißt Alles für die Katzen, zehn schnurrige Geschichten. Wer Katzen, ein Katzenbuch sich zulegen will beziehungsweise verschenken will, ist ganz witzig. Es mein, die eine oder andere Geschichte ist eher, eher trauriger, aber ansonsten ist es eher kurios und witzig und nett und lieb. Also kann ich nur empfehlen. Er schildert das auch sehr sehr gut. Vor allem auch die Besitzer. Also es geht nicht nur um die schnurrigen Gesellen, sondern auch um die Besitzer derselbigen. Und das macht das Ganze irgendwie total charmant. Es gibt aber auch andere Bücher von ihm, als ja, ja. Ja, ja. also oder? wirklich eben Bücher auf denen offensichtlich auch die Serie beruht hat, der Doktor und das liebe Vieh. Das war mein, mein Beitrag zum
1: Schnurren. Schnurrt bei dir auch? Angeregt durch das Schnurren bin ich zurückgekehrt zu einem Buch, das mich vor vielen Jahren fasziniert hat und ich werde es mir jetzt wahrscheinlich wieder zu Gemüte führen. Maurice der Carter von Terry Pratchett oder The Amazing Maurice and His Educated Rodents. Ein äh, wunderbares Buch über einen sprechenden Kater und seine intellektuell und äh, moralisch sehr hochwertigen äh, Ratten, äh, die mit ihm gemeinsam äh, versuchen, eben irgendwie über die Runden zu kommen. Und sie haben auch einen Menschen adoptiert. Und äh, sie, sie ziehen halt durch die Welt und, und rauben eine Stadt nach der anderen aus, indem die Ratten halt eine Rattenplage vortäuschen. Und der Mensch, der mit eingeweiht ist, kommt dann als Rattenfänger und führt die die Ratten äh, quasi wieder aus der Stadt und äh, sie haben aber ihre moralischen Probleme. Also vor allem die Ratten haben sehr große moralische Bedenken ob diese Vorgangsweise und beschließen, dass die nächste Stadt jetzt definitiv die letzte ist, wo sie sich an diesem ethisch-verwerflichen Konstrukt beteiligen und stellen dann aber fest, äh, dass in dieser Stadt nicht alles mit rechten Dingen zugeht. So gibt es angeblich eine Rattenplage. allerdings finden die Ratten keine Brüder und Schwestern im Untergrund, sondern nur Rattenfallen. Und äh, so äh, baut sich das Mysterium aus und Maurice äh, tritt dann auf den Plan und, und ermittelt mit den Ratten gemeinsam und versucht eben dieses Geheimnis aufzuklären. Großartig und unterhaltsam, eigentlich für junge Erwachsene, aber wie gesagt, macht ihr nichts. Ab und zu ist es ein bisschen leichte Kost. Ja, was Schönes.
0: Absolut, vor allem in der stillen Zeit auch mal, wenn es besonders jetzt ganz still ist, mag man auch einmal was Humoriges lesen, hätte ich gesagt, oder? Wir brauchen
1: es eh Moment. Ja, da wird von Terry Pratchett auch der Hawkfather ganz gut passen. Die Terry Pratchett Weihnachtsgeschichte, wo es auch eine Verfilmung gibt von der BBC, die gar nicht so schlecht ist, wo man mit dem Amazing Maurice eigentlich so ein bisschen einen einen Haken hat, mit dem man Leute zu Terry Pratchett führen kann. Und <lacht> Leute, die überlegen, Terry Pratchett auf Englisch zu lesen, seien allerdings gewarnt. A, die Übersetzungen sind sehr gut und B, das Englisch von Terry Pratchett ist sehr komplex. Also ich habe ihn lang auf Deutsch gelesen, bevor ich auf die englischen Bücher gewechselt bin und habe sie beim ersten Mal mit 17, 18, wie ich angefangen habe, auf Englisch Pratchett zu lesen, gleich wieder weggelegt, weil ich gesagt habe, das ist oh, zu lang. Ja, also, Einfach unglaublich mühsam, das zu lesen. Also das hat ja dazu gesagt.
0: Hast du eigentlich den Herrn der Ringe auf Englisch gelesen?
1: Ja, aber auch erst nachdem ich ihn ungefähr drei, vier Mal auf Deutsch schon gelesen gehabt habe, weil ich ihn zur Firmung geschenkt bekommen habe von meinem Firmpartner. Ah, verstehe Aber mein Firmgeschenk war der Herr der Ringe.
0: Ah, okay.
1: In der grünen, uralten Ja, Edition. genau,
0: in der habe ich es gelesen. Ja weil, genau. ja, weil in der Version habe ich es mir auch ausgepackt von einer Freundin, bevor die Filme im Weg so draus kommen sind. Darauf haben wir ja eh schon mal geredet. Ich muss gestehen, ich habe mir am ersten Teil ein bisschen schwer getan. Das habe hab ich auch schon öfters gesagt.
1: War ein bisschen schwierig reinzukommen. Wenn man mal drin war, ist dann dann gegangen. Aber er, er hat halt viele Landschaftsbeschreibungen drinnen im ersten Band. Und der Erzähl, das Erzähltempo ist sehr langsam. Daran ist man heute wenig gewöhnt.
0: Ja, stimmt, das ist richtig. Die Action kommt dann, finde ich, erst im zweiten Band.
1: Genau. Da äh, geht's dann aber dahin.
0: Ja, ja, genau. Also da ist dann, der ist ziemlich ratzfatz gelesen, auch der dritte Teil, muss ich gestehen. Was ich faszinierend gefunden habe, ist, was der Christopher Lee, der ja den Saruman, Saruman gespielt hat, erzählt hat, in den, in den Interviews zur, zu den Filmen war, dass er den Herrn der Ringe jedes Jahr gelesen hat. Jedes Jahr? Ja, jedes Jahr. Das ist so seins gewesen, dass er jedes Jahr, ich glaube, ob er nicht sogar bei irgendeiner so Tolkien-Gesellschaft dabei war, ja, ja, Society, beziehungsweise äh, ob er nicht sogar den Tolkien persönlich gekannt hat. Weil er war sozusagen laut Peter Jackson eher To-Go-Man. Wenn sie ja. sich bei irgendwas nicht ganz sicher waren und so eben, weil wie gesagt, er hatte das jedes Jahr aufs Neue gelesen. Und wenn sie im, im Wigelwogel waren, wie es so schön heißt, haben sie den Christopher Lee dazu befragt, wenn sie was wissen wollten. Und ich meine, ja. wer den Christopher Lee kennt, weiß, die Stimme ist ja... Und der konnte auch gut Deutsch, weil der war ja der war ja im Krieg auch, im Zweiten Weltkrieg. Und ob er da nicht auch irgendwie beim Secret Service unter anderem zum Teil war, also da bin ich mir jetzt nicht sicher, also dass er im Zweiten Weltkrieg war, das weiß ich, aber welche Rolle, ob da nicht irgendwie auch da so in Richtung, wie gesagt, Secret Service gegangen ist. Auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Also der Christopher Lee kann mehr als nur irgendwelche b vampire movies drin Oder konnte mehr, besser gesagt, der ist ja leider schon verstorben. Ja, glaub ich glaube, ich habe Hörbücher einige gemacht. Oder? Ja, er hat Hörbücher also, gelesen, also mit der Stimme, was... Eignet sich ja wunderbar oder eignet es sich wunderbar. Haben wir noch was? Aber jetzt haben wir die leichte Note. Sollten wir es womöglich bei der leichten Note belassen für unsere Hörer und Innen? Oder sollten wir noch, sollte man noch was Grausliches, Grausliches nachreichen? Na, glaube ich nicht. Ich meine, was ich noch empfehlen möchte oder was auf die Leseliste bei mir kommt, noch nicht gekauft, aber definitiv auf meiner Wunschliste ist, ist von Sebastian Fitzek das Paket. Ich glaube in erster Linie auch, weil das Cover so cool ausschaut, nämlich wirklich wie ein Paket. Ich meine, die Geschichte ist trotzdem auch interessant, wo es eben leider Gottes damit beginnt, dass jemand ein Paket für einen Nachbarn annimmt. Man kennt das ja, der Amazon-Bote läutet und man nimmt ein Paket für den Nachbarn an und das Unglück nimmt seinen Lauf.
2: Da fällt mir nur ein, dass ich heute bei den Nachrichten gelesen habe, dass es so eine Betrugsmasche gibt mit, äh, man soll ein Paket vom, für den Nachbarn übernehmen. Also man soll auch... In Wirklichkeit aufpassen
0: momentan scheinbar also nicht nur im Buch sondern auch in der Realität nur im Buch glaube ich ist es mehr so eine Betrugsmasche für dich
2: könnte sein gefährlicher vielleicht
0: gefährlicher definitiv und eines das ich hier auch liegen habe wo ich das erste noch lesen muss wie gesagt wie die Andrea so schön gesagt hat ich bin ein bisschen hinten nach ist von der Margaret Atwood die Zeuginnen also der zweite Band zu der zu der Dienerin oder der Report, der Markt, wie es geheißen hat auf Deutsch, der Handmaid's Tale. Ah. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen hinten nach noch. Ich muss das Erste noch lesen, bevor ich das Zweite beginnen kann. Aber jetzt hätte ich ja Chaos Ausred mehr. Schauen wir mal, ob, ob die, die tage lang genug sind.
2: Naja, zwischen den Freitagstagen ungefähr 14 Tage. Also wenn 10 bis 14
0: Bücher könnten Sie naja, aus. Jeden Tag ein Buch, mindestens.
2: Ja, wird es besonders lang ist Zwei.
0: <lacht> naja, zack, zack, glaube ich nicht. Aber Stapel wird die, abgearbeitet.
1: Wenn es die richtigen Bücher sind, geht das.
0: Ja, hast du recht, stimmt eh, genau. Haben wir noch einen Tipp oder haben wir noch eine, was auf der Liste, was wir noch schnell erwähnen wollen, sollen müssen, wo wir sagen, ah, das könnte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Tetasse, hast du noch was auf der Liste? Fällt mir, so doch nicht sein.
1: Und wenn wir bei Terry Pratchett waren, möchte ich ah, mich noch einmal bitte. kurz dazwischen trinken. Yes, bitteschön. Äh, überleiten mit einer Koproduktion von Terry Pratchett und Neil Gaiman Good Omens, wo jetzt auch die Verfilmung war, wo das Buch brillant ist und die Verfilmung sehr, sehr gut. Die Charaktere sind astreingetroffen, wunderschön gemacht und ein bisschen in, in die Neil Gaiman-Riege überleiten und da auch American Gods nicht unerwähnt lassen.
0: Das war auch jetzt schon verfilmt worden, oder?
1: Ja, wo es auch eine Verfilmung gibt, wo man in der dritten Staffel äh, ist, wo ich aber gestehen muss, dass mir das Buch sehr, sehr viel besser, als die Serie gefallen hat, auch wenn die Serie großartig umgesetzt ist. Aber es ist halt sehr schwer zu filmen.
2: Bei den American Girls, weil es mehrere Staffeln hat, gibt es auch mehrere Bücher oder hat man sich denn von den Büchern entfernt? Oder?
1: Die Bücher die Bücher sind sehr, also das Buch ist sehr, sehr dicht Also und lebt auch von seiner, genauso wie bei Terry Pratchett, sind ja beide auch sehr wortgewandt und literarisch, sehr sehr anspruchsvoll und, und sehr sehr gewählt in ihrem Schriftsatz das ist das äh, ich sage immer das ist die, die High Quality Fantasy und, und, und Comedy Satire Geschichte nein ist ein Buch und ja wie gesagt großartig und damit gebe ich auch schon wieder Frieden
0: <lacht> na weil du das gesagt hast Terry Pratchett hast du das nicht irgendwann mal gekauft der falsche Bart des Weihnachtsmanns wo mehrere Kurzgeschichten gesammelt sind zu Weihnachten, also explodierendes Weihnachtsgebäck, abscheuliche Schneemänner, hilfsbereite Rebhühner in Birnbäumen, ein Weihnachtsmann, der im Zoo arbeitet, im Spielwarenladen für Aufruhr sorgt oder gar wegen Einbruchs verhaftet wird.
2: Es war recht unterhaltsam, es also sind wirklich einzelne Kurzgeschichten, die alle halt weihnachtlich sind. Hm, okay. Aber ist halt so weit, heitere Weihnachtsunterhaltung auf jeden Fall so. Also viel viel.
0: Und beim Hockvater, weil du das erwähnt hast, ist es nicht so, dass der Tod sagt, er macht Urlaub und übergibt seiner Enkelin das Geschäft? Nein,
1: Nein? beim Hockvater ist es so, dass, ein, dass jemand, äh, der Name bleib, blieb ungenannt, äh, einen Assassinen damit beauftragt, den Weihnachtsmann zu töten. Und der Tod übernimmt für kurze Zeit die Rolle des Weihnachtsmannes. Damit die Menschen nicht aufhören an den Weihnachtsmann zu glauben, also an den Hogfather in dem Fall, ja, okay. ähm, weil dann würde der Hogfather wirklich sterben. Ja, okay. Und in einem sehr sehr spannenden und äh, von hinten durch die Brust geführten Plot äh, spielt auch die Zahnfee eine Rolle <lacht> und ja, ein sehr sehr gutes Buch und Tod in den Terry Pratchett-Romanen ist eine großartige Figur. Er spricht auch im Geschriebenen nur in Bro Großbuchstaben. <lacht> Einfach großartig.
0: Aber da, der Tod hat eine Enkelin, oder? Oder irre ich mich
1: da? Ja, war er hat eine Enkelin. Tatsächlich, das ist im Buch Mord, wo er genau wo der Tod Urlaub macht und seinem, äh, seinem Ziehsohn das Geschäft überlässt, bis er eben jeder jener Ziehsohn zu sehr wie tot wird und tot dann beschließt, äh, es ist jetzt genug wieder mit dem Selbstfindungstrip, das muss man wieder beenden. Und es gibt eben Susan, die auch im Hockfader mitspielt, seine seine Enkelin, die aber eigentlich nichts mit dem Tod zu tun haben will. Ja, ja genau, irgendwie
0: erinnere ich mich dunkel daran. Hat, er nicht, hat, hat das nicht die Michelle Dockery gespielt, bevor sie ja, bekannt genau. geworden ist in Downton Abbey?
1: Ja. ja, doch. Und in einem, in einem Waisenhaus, als sie Mutter für Wei Waisen halt arbeitet und den Kindern Weisheiten mitgibt fürs Leben, wie Susan sagt immer, sei nicht ängstlich, werde zornig. <lacht> <lacht> ja, das kann man sich merken. Wie es um das Monster unterm Bett geht. Ja? Ja, okay, alles klar,
0: verstehe. Naja, wie gesagt, liebe Hörer und Innen. Das waren jetzt eine Menge an Ideen, Vorschlägen für euch, würde ich sagen. Auch wenn ihr jetzt nicht in die Buchhandlungen stürmen wollt, bin ich sicher, online lässt sich auch einiges finden von den Büchern, die wir gerade erwähnt haben, vielleicht sogar leichter. Und man könnte durchaus seine Buchhandlung um, ums Eck damit beauftragen, vielleicht das eine oder andere Buch herauszusuchen und sogar zu liefern vielleicht. Zutage. Ich glaube, die Buchhandlungen sind da auch mittlerweile dabei, dann etwas aufzuholen. Also die Buchhandlung, ja, zwangsläufig die Buchhandlung ums Eck vielleicht eher als ja, die großen Ketten. Muss ich vielleicht jetzt auch schon wieder die Leute schieben, ich weiß es nicht. Ich versuche Buchhandlungen vor Weihnachten zu vermeiden, weil das immer in Massenaufläufen ausartet. Und in schweren Sackerl. Das sowieso. Das wollen wir vermeiden. Das überlassen wir lieber dem Briefträger, der schwere Sackerl. Also, Florian, erwartest du noch Post von einer Buchhandlung? Einiges.
1: <lacht> Aber ich habe mir auch über die Weihnachtsfeiertage einen relativ langen Urlaub gegönnt äh, und äh, werde die erste Woche des neuen Jahres auch noch äh, auf der Couch verbringen und mich gemütlich in literarische Welten stürzen. Also alles ausgeplant. Ein bisschen abschalten.
2: Dich gedrängter Terminplan.
1: Nachdem die üblichen 14 Tage Weihnachtsparty äh, ausfallen müssen. Ne? <lacht> werde ich die ganze Gans auch alleine essen.
0: Sautearbeißen. <lacht> <lacht> uh, <lacht> <lacht> oh, ja, da muss man rasten nachher. Na Vor allem zu Silvester hat man auch Zeit, weil Silvesterpartys sind auch abgesagt. Das heißt, bis das neue Jahr eingeläutet wird, kann man wunderbar lesen auf der Couch, oder? Und ich dachte, ich darf endlich mal schlafen. Na, sieh wieder, du musst lesen. So, wie bringst du denn deine ganzen Bücher sonst unter? Ja, aber ohne Schlaf kann ich nicht mehr lesen. Ja, wir können auch schlafen, so ist es ja nicht. Man muss ja nicht feiern.
2: ich Ausgeruht bin ich zum Lesen? Zum
0: Lesen. genau. <lacht> Ausgeruht zum Lesen. So, ist es. so
1: sollte man.
2: Was gibt es so. Schöneres, als den Tag anzufangen mit einem Buch im Bett? Stimmt, und
1: jeder kann oh, sagen, Sollte man ihn jedes Jahr starten? Ja,
2: genau. Jeden Tag finde ich mhm. eigentlich eher, aber
1: eher allein. Ja,
0: man kann sagen, Gott sei Dank muss ich heuer auf keine Silvesterparty gehen.
1: Puh. Aber das Christmas-Dinner wird fehlen. Ja,
0: also wie gesagt, man könnte ja unter Umständen, ich meine, das, das Dinner, vielleicht die Verwandten. Andererseits, die Mizitant. Die ich sowieso nicht habe. Stimmt, aber wir haben ja eh schon mal drüber geredet. Der Vorteil ist, man stellt den Computer auf, macht das Zoom, man Zoom-Call fürs christmas dinner und wenn die Mizitant wieder mal anfängt zum Erzählen irgendein Sermon, den man nicht hören will, schaltet man sie einfach stumm. Könnte es besser sein?
1: Ja. Es hat auch Vorteile.
0: <lacht> ja, definitiv. Gut, ja, oh man, die Weihnachtsgans muss man sich halt selber machen, aber was soll's, man kann auch, man wird auch das überleben, oder? Und wer weiß, nächstes Jahr ist eh wieder alles beim
1: Alten. 2021 werden die Karten neu gemischt.
0: Jawohl, so ist es. Auch die Buchkarten werden neu gemischt, weil da kommt dann einiges auf den Markt, was heuer rauskommen hätte sollen, aber ins Jahr 21 verschoben worden ist. Also da kommt noch, noch einmal einiges auf uns zu und liebe Hörerinnen, ich darf euch versprechen, wir haben einiges für euch in der Neujahrsfolge worauf ihr euch freuen könnt. Von denen wir, wie Bücher, von denen wir wissen, dass sie auf Deutsch erscheinen werden im neuen Jahr. Auch englische Neuerscheinungen, für die ihr, wie gesagt, euch freuen könnt und was ihr auf die Liste setzen könnt für 2021. So viel zu unserer Weihnachtsepisode, zu den Büchern, die man für sich oder für liebe Freunde oder Verwandte besorgen kann. Wir bedanken uns bei unserem Gast, Danke Florian. Für die guten Tipps. Bitte immer. Heißer Dank an die Teetasse für ihre Rezepte. Gerne. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Buclavas Companion. Bis dahin. Alles Liebe, erholt euch gut und bis zum neuen Jahr, das ja ohnehin bald vor der Tür stehen wird. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, mach's
1: gut.